0: Yeah. Eccoci qui, eccoci qui di nuovo a parlare ai microfoni di Chi è di Scena, il podcast che normalmente vi parla di teatro, ma questa sera fa un'eccezione. L'eccezione della sua sua quinta stagione, come siete abituati voi che ascoltate e seguite spesso Chi è di Scena, sapete che ad ogni stagione c'è una puntata speciale e la puntata speciale è questa. Perché una puntata speciale? Perché Chi è di Scena è il podcast che normalmente vi parla di teatro, lo fa attraverso la voce dei suoi protagonisti. Io sono Daniele Pastori e vi terrò compagnia eh, per tutta la serata. Eh, sono le 21:10, siamo un attimino in ritardo. Per chi ci sta seguendo in diretta sulla pagina Facebook, potrebbero essere le 8:15 del mattino, per chi ci ascolterà su Spotify, o addirittura le 24. Per chi vorrà rivedersi questa trasmissione su YouTube vi ricordo che su Spotify e YouTube potete trovare tutte le puntate di che di scena, dalla prima fino a questa stagione che è ormai la quinta. Torna a trovarmi un ospite particolare, un ospite particolare perché innanzitutto eh, lo possiamo anche chiamare attore da qualche mese. Eh, lui forse ancora non si vede in queste vesti, ma lo è, eh, poi capiremo il perché. Soprattutto è un amico ed è un cantante. Lui è Michele Cristoforetti. Ciao Michele, ben arrivato, bentornato a Chiediscena. Ci siamo visti la quarta stagione a parlare. eh, della tua presenza, il tuo ritorno sui palcoscenici, lo faremo anche questa sera perché ci sarà una novità che andremo a svelare più avanti tra qualche minuto. Innanzitutto Michele, come stai?
1: eh, Sto molto bene, quando mi intervisti tu io sto molto bene perché è una cosa che mi mi piace molto e mi ridassa molto, quindi sto da Dio, dico la verità.
0: Ti senti un po' a casa tua dai, diciamo.
1: Esatto.
0: (ride) Allora, Michele, per chi non ti conosce e ti vedrà questa sera per la prima volta o ti ascolterà eh, domani, dopodomani, nelle settimane successive, vuoi raccontarci chi è Michele Cristoforetti? Quando nasce come artista, eh, quali sono, qual è il genere che abbraccia? Uh, Michele, cosa suoni, cosa canti, perché tu sei un cantante innanzitutto, eh, qual è il tuo genere e quanti sono anche eh, le canzoni che hai, che hai all'attivo che si possono trovare anche nel tuo canale eh, YouTube e ne, nelle pagine che ti vedono protagonista?
1: Ma Allora, inizierei col dire che la mia passione è iniziata un po' prima della, della musica, Daniele. Intanto... Ti ringrazio, parto ancora da prima, ti ringrazio per questa intervista già da subito e ringrazio tutti gli spettatori che ci stanno ascoltando, che ci stanno guardando. Quindi inizio un po' raccontando di me. Come ti dicevo, sono partito come soltanto soltanto parte scritta, se possiamo dire così. Quindi scrivevo dei testi, scrivevo delle, delle riflessioni, scrivevo un po' delle... Delle cose che non avrei mai pensato poi di pubblicare. Ad un certo punto eh, ho cominciato ad avere una passione per la chitarra, quindi è partita lì un po' la scintilla che mi ha fatto eh, poi fare questo, questo intreccio tra parole e musiche. La chitarra che mi, ha, eh, che mi ha cominciato a dare delle, de, de, degli input, no? delle. delle delle possibili strade da percorrere con questi testi già scritti da un po' di anni quindi ho cominciato un po' io, un po' con il tastierista dell'epoca che mi diede una grande mano a cominciare proprio dagli inizi che si chiama eh, Daniele Zomar, che lo saluto anzi che mi ha un po' sbloccato, no? perché eh, io mh, considero l'arte come un qualcosa che possono avere tutti quanti. Secondo me la parte che fa la differenza è il trovare in qualche modo l'innesco per tirare fuori la propria arte, insomma, la propria ispirazione che si voglia chiamare. Quindi eh, appunto, insieme a Daniele ho cominciato a dirgli: dai traducimi queste cose, traducimi queste idee melodiche, traducimi queste... Queste armonizzazioni che ti faccio sentire magari con la voce soltanto capito che ti faccio sentire eh, con degli accordi di chitarra, con, delle, con, delle, con degli accordi di pianoforte, insomma, anche perché come chitarrista non sono mai stato un granché, capisci? Quindi eh, ho, ho usato sempre lo strumento eh, più che altro per la composizione. Quindi ehm... Come strumento
0: motivazionale per per procedere nei tuoi...
1: Esatto, esatto. Poi eh, io io mi avvalgo sempre più della chitarra e della voce, quindi mi registro dei grandi messaggi vocali anche nel cuore della notte quando quando mi sveglio con un'idea che non mi lascia dormire eh, e poi insomma eh, la completo un pochettino di più con la chitarra. Comunque, ecco, eh, sono partite un po' così le cose, quindi sono partite abbastanza, diciamo... Eh, per gioco okay, in questo garage di casa dei miei genitori a Avio, in questo paese del Trentino eh, che saluto tanto tra l'altro eh, è partito tutto un po' da lì insomma, con gli amici, stai facendo le feste i compleanni, queste cose lì a casa mia, dai tira fuori la chitarra fatti sentire gli sviluppi come è andata quella canzone là che mi avevi fatto sentire insomma, tutto abbastanza per gioco finché un giorno in paese si presentò l'occasione di suonare su un palco vero e proprio e io ovviamente non mi sentivo per niente pronto, cioè non mi sentivo eh, un vero cantante, insomma, quindi ehm, sai, c'era tutto l'imbarazzo, tanto che i miei eh, compagni di band eh, mi continuavano a telefonare e a chiedere ma sei convinto, sei convinto, perché pensavano che ad un certo punto io avrei preso un'altra strada e non, non mi sarei presentato sul palco, invece non è andata così, anzi. Eh, ti dirò che ero molto convinto e molto entusiasta di questa cosa nonostante la mia enorme timidezza Eh, e quindi insomma eh, lì eh, ho un po' rotto il ghiaccio tra un po' di cover, erano la maggior parte cover di di rock italiano intrecciato con qualcosa di Joe Cocker con un un brano dei Kiss insomma c'era dentro un po' di tutto se possiamo dire Eh, ed è stato molto bello perché comunque si è si è riusciti a rompere il ghiaccio con questa questa paura del palcoscenico che che poi l'ho ritrovata in qualche modo come anticipavi prima un po' con con questa esperienza del teatro di improvvisazione quindi eh, una paura che ho salutato momentaneamente ma che ho ritrovato in un'altra forma d'arte altrettanto coinvolgente, bella e interessante
0: una domanda che, che... Mi viene da farti riguardo a quello che hai detto, quindi tu dici io sono partito da giovane eh, quasi per caso e adesso mi ritrovo a eh, fare dei live eh, anche importanti, diciamoci la verità, non giriamoci attorno eh, ad avere... Eh, Più sono andato a vedere prima il video più di 100.000 visualizzazioni in un tuo singolo eh, su youtube quindi numeri eh, mille più mille numeri che fanno girare la testa come avrebbe detto l'ingegner cane Eh, Michele succede questo un meccanismo che succede a tutti quanti quando si inizia a fare qualcosa di artistico nel tuo caso quindi eh, il musicista le persone che ti stanno intorno sì, ti spingono, ti approvano ciò che fai, però è sempre un... Eh, sì, conosco uno che ogni tanto eh, suona qualcosa, cioè non ci credono fino in fondo a quello che, che, che vai a fare, a quello che è il tuo sogno. Poi eh, succede che eh, ti lasciano lì in, in quella strada che, che credono essere senza via d'uscita, una strada chiusa, e ti trovano a, uh, ad essere in palchi importanti e quindi dopo uh, mi lantano anche il, il vantaggio di conoscere questo questo artista uh, emergente o già, uh, o già in voga e già conosciuto quale sei tu come è stato um, il passaggio che come hai vissuto questo passaggio mm, cosa è stato um, quel, quel motivo che ti ha detto no, io nei miei sogni comunque ci voglio credere, li voglio portare avanti, al di là di quello che possano dire i miei amici che eh, delle volte scherzando e involontariamente possono anche essere um, difficili eh, certi, certi atteggiamenti e certi commenti, il fatto di dire beh io ci credo fino in fondo e eh, hai trovato chi ci ha creduto quanto te e ti ha portato ti ha aiutato ad arrivare in quel punto che non è un punto di arrivo ma è una grande partenza
1: sì questa è una bella domanda onestamente daniele è una bella domanda perché è, è, è un aspetto parecchio difficile ok probabilmente lo è sempre stato perché ne, nell'ambiente della musica dei cantatori degli artisti diciamo emergenti così eh, la frase canonica è quella appunto eh, ma una volta era diverso allora io credo che una volta ci sia stato un linguaggio diverso ma comunque le difficoltà ci sono sempre state probabilmente eh, sai, secondo me si tratta di avere una, una certa convinzione capisci e, e credere di avere probabilmente qualcosa di interessante da raccontare capito? avere quindi vissuto anche qualcosa che merita essere raccontato o più che merita che potrebbe essere eh, risuonare nella testa di qualcuno che magari ha vissuto le stesse esperienze o cose del genere. Quindi eh, io credo che sta tutto nella, nella propria convinzione perché poi sai la gente ti segue e a volte non ti segue, insomma, voglio dire, oppure io trovo a volte spesso, anzi sui social, eh, gente che magari mi seguiva anni fa. Poi mi ha risentito su una radio magari della sua regione e ha detto «Ah, senti che bello questo brano, mi ricordo del Cristoforetti perché l'ho sentito suonare su quel palco là tanti anni fa». Quindi, diciamo, non è è semplice se uno si aspetta di avere in qualche modo dei riscontri. Il riscontro più forte si deve, secondo me, un po' trovare… In, in quello che è proprio la propria vocazione o quello che si sente comunque no? dopo io sono molto fortunato perché mi abbalgo di musicisti e della gente che mi sta attorno a livello tecnico che si crede molto eh, dai ragazzi della band quindi da francesco rudari che mi ha accompagnato per tantissime date quest'estate eh, a daniele matera anche lui una, una new entry, però diciamo eh, mi, ha, mi ha accompagnato anche lui per parecchie date. Eh, poi Alessandro Piva, Davide Dalle Vedove, che ci segue comunque in altre vesti, perché lui ha eh, varie sfaccettature, videomaker, fonico, insomma varie eh, attività.
0: Multitasking!
1: Sì, esatto. Poi eh, ovviamente Michele Rossi, che è quello mio, mi tiene oltre che eh, la mano sulla spalla... Eh, tecnicamente anche emotivamente a volte, ricordo un concerto che io avevo la voce distrutta perché venivamo da un venerdì da un sabato in teatro e l'ultima serata insomma avevo la voce che era distrutta, quindi ho chiamato il, il dottor De Rossi a Parma a dirgli dottore cosa devo fare, cosa mi consiglia di fare, insomma mi ha fatto prendere queste pastiglie di cortisone in estremi, con dei dosaggi da cavallo, insomma E non era andato niente, ho sentito tutti i ragazzi della band e loro mi dissero, Michele non te la la prendere, era tra l'altro un teatro di Verona, era piccolino, avevamo fatto sold out, quindi era anche un peccato non farlo, mi dispiaceva da matti. E insomma, in quel caso lì, Michele Rossi, bassista della band, io lo chiamai eh, dicendogli senti che roba, non riesco neanche a parlare, e lui mi disse, non c'è nessun problema cioè è perfetta la tua voce e sali in macchina e parti capito che va tutto benissimo infatti dopo nei ringraziamenti di fine serata è stato divertente perché eh, l'ho ringraziato dicendo che grazie a lui tutte le 200 persone 250 70 persone erano là grazie a lui perché io volevo far saltare l'evento diciamo. quindi ognuno diciamo all'interno della, della band ha un ruolo fondamentale in qualche modo no? Ehm non, non voglio saltarne nessuno quindi finisco la lista con Michele Bargigia che è un, un grande amico e un tastierista qua di Padova eh, formidabile che mi dà anche una grande mano con arrangiamenti e di, di, di alcuni miei brani quindi di base parte tutto da un'amicizia e, da una, e dalla consapevolezza che, che è un percorso molto difficile capito? dopo dalla difficoltà tante volte si trovano, si trovano anche alcune consapevolezza, ripeto, eh, è una strada molto ardua, no? io sui live che ho fatto quest'estate mi ricordo che eh, i primi cinque eh, io non ero contento di come usciva la mia voce, di come venivano mixati gli arrangiamenti, insomma non ero convinto, eh, sono stato contento davvero tanto dopo che abbiamo fatto 7-8 live, perché erano dei palchi un po' grandi per noi onestamente, non eravamo neanche abituati ai monitoraggi che usano questi artisti, noi andavamo a fare anche spesso delle opening a delle band molto più grosse di noi, e quindi sei preso un po' in contropiede, però comunque se c'è amicizia, sincerità e stima reciproca, secondo me, eh, parti già con una una marcia in più sicuramente.
0: Ci vuoi un attimino raccontare quali sono stati i palcoscenici che ti hanno visto protagonista questa estate? Perché sono stati dei palcoscenici veramente importanti.
1: Sì, sono stati dei palcoscenici che non ho mai fatto prima, ti dico la verità, perché abbiamo fatto, abbiamo fatto Mirano Festival per due serate di fila, il venerdì e il sabato. Abbiamo fatto il Vigo Rock, che per noi Padovani: dico noi perché io sono adottivo Padovano, ma comunque è, una, è un festival rock leggendario. Insomma, sono stato poi in club esclusivi come il De Factory di Verona appunto eh, il factory di, di treviso insomma abbiamo fatto davvero delle date siamo stati a bologna no? eh, a, a, al festival a young festival insomma all'altro young festival qua di Albignaso. insomma abbiamo fatto delle date effettivamente molto interessanti tra l'altro io d'estate non ho mai suonato un granché no perché sono sempre stato molto appassionato dei teatri, dei club, ok? Una dimensione un po' più intima che mi piace di più, forse mi fa stare un po' più a mio agio, non lo so, insomma è una cosa che sento un po' di più. E quindi i parchi estivi li ho sempre un po' trascurati, invece quest'anno ne sono usciti tanti di belli e quindi insomma è stato molto soddisfacente, ma allo stesso tempo una sfida, capito? Perché quando hai da fare eh, 20 concerti in... Uh, in 30 giorni capisci diventa, diventa difficile diventa anche impegnativo a livello fisico mentale diventa un po un, una vera tournée cosa che non ho mai fatto prima così eh, intensamente quindi è stata un'esperienza che sicuramente è servita a me è servita alla band per in qualche modo eh, forgiarsi insomma anche da questo punto di vista
0: come si concilia perché eh... Voglio ricordarlo, ce, la, ce lo siamo detti anche eh, nella scorsa intervista nella quarta stagione di di Scena: come si concilia eh, la vita del musicista in tournée con la vita del eh, ragazzo semplice con un lavoro eh, tra virgolette e passa mille virgolette normale, canonico? Ecco, quindi eh, perché quella del musicista non è completamente la tua vita lavorativa, eh, magari. Fosse così, però purtroppo bisogna bisogna sempre aiutarsi in qualche maniera e quindi eh, la vita artistica comincia a prendere una forma interessante in questo questo periodo, negli negli ultimi anni nonostante tutto devi comunque fare i conti con una vita lavorativa che ti richiede già dal primo mattino quindi fare una tournée interessante, e pressante e prestigiosa come quella che hai fatto quest'estate, che ti ha portato in un mese a 20 concerti eh, come si riesce poi ad alzarsi al mattino e andare a lavorare con la stessa energia che eh, dovresti mettere anche quando non, non hai i concerti?
1: Eh, devo dire che come, che come domande non scherzi, tu, Daniele. Infatti, anche l'altra volta ricordo che è stata un'intervista molto stimolante perché chiedere delle domande molto fighe, secondo me mi piacciono molto. Eh, no, ma soprattutto perché sono temi reali, insomma, sono temi che probabilmente eh, anche per altri artisti ci sono queste dinamiche qua. Eh, ma allora il discorso della, del, dell'affaticamento fisico-mentale è presto svelato, nel senso che quando c'è entusiasmo si continua a tirare in qualche modo. No? Io ricordo due anni fa ormai che venivo da una settimana lavorativa con una trasferta, eh, insomma era stata una settimana molto tirata per me. E nel fine settimana abbiamo fatto questo festival che si chiama Rock Time. Che da noi è una rassegna, da noi in Trentino intendo, è una rassegna molto forte. E, e, e ci ha visto vittoriosi. Insomma, abbiamo vinto questo festival, e quindi è stata una soddisfazione enorme. Io la sera, pur venendo da una settimana che dormivo 2 tre ore a notte, perché purtroppo quando sono sotto tiro e non riesco a dormire tantissimo. Mh, perché appunto dopo eh, un po' lo stress della giornata si scarica la sera e quindi io non, non, non ho mai dormito tanto di mio, diciamo. eh, quando sono sotto tiro dormo pochissimo. Quindi insomma siamo arrivati a questo festival, morale della favola, vinciamo il festival, festeggiamo con i ragazzi, torno a casa, non chiudo occhio, siamo stati al telefono, un po' con la stampa locale, un po' con la gente che seguiva il festival, eccetera, e insomma, il giorno dopo sono andato alla macchinetta del caffè al lavoro e ero più carico di quando, voglio dire, do, 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 dormo regolarmente. Nel senso che, voglio dire, l'entusiasmo è, è più potente del, del, del dormire, capito? del sonno regolare, eccetera. Quindi io resto che, che va bene così. Insomma, i sacrifici, eh, i sacrifici si fanno, non c'è nessun problema. Anzi, per quello che si, che si ama, lo sai, anche tu lavorando... Eh, e avendo un progetto artistico piuttosto ambizioso un po' come me sai, sai di cosa parlo Insomma, ecco, quindi le ore non si contano né quelle che si lavora né quelle che, si, che non si dormono eh, però allo stesso tempo insomma, eh, resta alto l'entusiasmo e resta comunque profonda la voglia di andare avanti e di fare bene a livello ti dirò umano è poco capito a volte perché eh, comunque la musica per uno che lavora che fa anche un lavoro io ho un lavoro fortunatamente che eh, è stata la mia prima passione, è arrivato prima della musica, capisci? quindi probabilmente anche se un domani le cose andassero pr- profondamente bene a livello musicale, non so se riuscirei a mollarlo completamente, perché comunque il mondo dei motori, il mondo delle corse, il mondo del motorsport è qualcosa che a me piace moltissimo, quindi resterà sempre un qualcosa di... eh, di molto influente nella mia vita e nel limite del possibile Fabrizio De André diceva che negli ultimi anni della sua vita quindi a fine anni 90 non era più necessario fare solo i musicisti o soltanto i lavoratori le cose potevano essere in qualche modo messe insieme con la tecnologia che c'era appunto già a fine anni 90 adesso con l'arrivo di Telegram e di Whatsapp immaginiamoci insomma quindi Credo che tutto sia possibile, ecco, da questo punto di vista.
0: Michele, una piccola domanda marzulliana, se me la permetti. Sì. Quando ti guardi allo specchio, vedi di più il Michele, ragazzo, lavoratore tipico, o vedi di più il Michele Cristoforetti, l'artista?
1: Ma io vedo sempre, vedo sempre comunque il Michele, il Michele lavoratore, in qualche modo, capito, perché... Io trovo, trovo la mia identità pensando che comunque io ho un posto di lavoro e, e, che, e che la musica deve restare una passione. Poi, se dopo domani devo andare a MTV a, a suonare, a me va benissimo, capito, però. Per il momento io la vedo come... e la voglio vedere come una, una passione molto forte che mi porta ad avere anche degli stress esagerati, se vogliamo, e mi porta ad avere anche una vita movimentata, tanti chilometri, poche ore dormite, tanti autogrill, tanti studi di registrazione, tanti palchi, eh, tanti check sound eh, eh, e tante sere che si va letto con la voce che non c'è più. Insomma, beh, Però voglio dire vorrei tenerla su questa linea qua perché dopo le cose quando diventano una professione a 360 gradi un po' cambiano, io l'ho vissuta un po' nel mondo dei motori che da una settimana all'altra guardavo la superbike in televisione poi sono entrato nei box insieme ai piloti del mondiale superbike quindi eh, ho capito che comunque le cose sarebbero cambiate lavorandoci dentro quotidianamente diventa normale anche quello che è straordinario in una vita precedente quindi eh, voglio godermi questo momento qua e, e vorrei restasse una cosa così cioè per me già poter comunicare con la gente che mi segue con il nostro piccolo popolo e, e trasmettergli le nostre canzoni eh, è una vittoria immensa quindi eh, sono contento e niente sto a vedere vado avanti come sono andato avanti finora
0: Michele, tu hai deciso qualche mese fa di intraprendere anche un altro percorso artistico. Non lo so se eh, sarà un percorso che ti darà la stessa soddisfazione che ti sta dando la musica, ma è un percorso che si può sposare benissimo con la musica, anzi, eh, e soprattutto con eh, i live intimi, come piace a te fare. Ed è un percorso che potrà darti tantissime soddisfazioni, lo so, ne parlo con cognizione di causa. Da qualche mese hai deciso di intraprendere la uh, carriera dell'improvvisatore teatrale. e Ti sei iscritto alla scuola di improvvisazione che c'è a Padova. Dove nasce poi questa voglia di voler fare anche del teatro di improvvisazione?
1: Sì, perché non c'era abbastanza, diciamo, carne sul fuoco, capisci? Andiamo avanti con, con un'altra forma d'arte, con un altro impegno. No, scherzi a parte, eh, questa cosa della, del teatro d'improvvisazione siete stati un po' eh, la, la, la compagnia vostra, insomma, quindi la compagnia di, di, di Gaia, di. di, di di te insomma che me ne hai parlato spesso vieni a vederci così insomma siete stati coinvolgenti per me eh, sia a livello umano che a livello artistico quindi mi è piaciuto tanto eh, ho visto un po' di spettacoli sono restato particolarmente colpito ho detto cazzo ma questi come riescono a fare queste cose senza provare prima capito? perché spettacoli di teatro normale ne avevo visti tanti ma teatro di improvvisazione è, è una vera magia, insomma, quindi per, per quanto riguarda la Maga Gaia è tutto normale, capisci, però per me è un qualcosa di, di molto <ride> particolare, di molto difficile da, da, da concettualizzare, insomma, e quindi niente, eh, ho capito probabilmente che, eh, che poteva essere un qualcosa di interessante per me e anche di terapeutico a livello artistico nel senso che tutte le mie paure e le mie ansie da palcoscenico sembra che effettivamente questo teatro di improvvisazione eh, mi dia in qualche modo i mezzi eh, per poter risolvere alcune delle mie, delle mie paure più, più grandi insomma, anche se non sono due giorni che salgo sul palco però purtroppo ci sono delle cose che credo che Facciano fatica a mutare in qualche modo. No? Io è ormai una quindicina d'anni che vado su e giù per i parchi, però ci sono delle dinamiche che non sono sbloccabili appunto, se non fai un percorso d'impatto: una terapia d'urto, possiamo chiamarla, come quello che può essere il teatro di improvvisazione. Che effettivamente è molto intensa, soprattutto le prime serate che facevo, che facevo a lezione, però allo stesso tempo sento che Sento che mi appaga molto, è molto interessante, molto intrigante questa cosa. Quindi il prossimo anno probabilmente ti dirò qualcosa di più. Al momento <ride> che si sta muovendo qualcosa di importante nella mia testa. Ecco.
0: sì Senti che si sblocca qualcosa. Ascoltami Michele, restiamo sempre su questo ambito perché sono curioso di capire come, come la stai vivendo. Cosa ti aspettavi dal teatro di improvvisazione? Cosa hai trovato? E cosa adesso ti immagini possa succedere? nel teatro di improvvisazione?
1: Guarda, mi aspettavo cose molto diverse da quelle che ho, che ho scoperto servono, servono e, e siano essenziali per appunto riuscire a fare tutto questo. Quindi proprio la lettura della, del tuo compagno sul parco, eh, studiare i silenzi, capire le pause, capire cosa c'è dentro una pausa, dentro un silenzio, come come, come sciogliere quel silenzio lì, come farlo passare eh, senza appunto eh, renderlo, renderlo chiaro al pubblico, insomma, eh, c'è, c'è dietro tantissimo, capito? C'è dietro tantissimo, è una disciplina alla fine, eh, che credo si ripercuota anche molto sulla tua vita, sulla tua vita mh, di tutti i giorni, quindi eh, è qualcosa di, 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 di veramente interessante. Eh, vabbè, ho trovato un gruppo di ragazzi stupendi devo dire la verità cioè un... Un gruppo che va dai 22 anni ai 55 anni credo ecco quindi qualcosa di fantastico eh, ragazzi ragazze è, è molto bello il clima che si è creato da subito è molto bello appunto farlo con paolo che tra l'altro è, è un amico e che all'inizio non sapevo bene perché dico lo conosco già devo fare una cosa così strana per me forse sarebbe meglio non conosceva tutte queste cose invece mi sono trovato davvero bene eh, quindi Beh, lo consiglio probabilmente alla gente che, che proprio sente che è difficilissimo per loro quindi per me è la cosa più difficile che ho mai fatto okay? eh, ho fatto tante cose difficili a livello di sport a livello di, 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 di pratiche appunto, eh, artistiche eccetera ma questa è la più difficile in assoluto proprio perché eh, un timido, bene o male, si rifugia sempre nei soliti atteggiamenti, no? Nelle soli, nei soliti escamotagi che nella sua vita si è in qualche modo fatto. E qua in realtà non è che vai a snaturare il timido, però comunque gli dai davvero delle armi che, eh, che lui capisce che può usare in modo tecnico, capisci cosa voglio dire? Cioè non è più in preda alla sua, al suo panico, alla sua ansia, ma riesce a toccare quella in qualche modo, riesce a prenderla in mano, a vederla, a capirla, a sentire un po' come si comporta il proprio respiro, diciamo, e, e comincia a controllarlo, insomma. Quindi è qualcosa di davvero eh, incisivo per quei dati caratteriali, insomma, più, più difficili da gestire, secondo me. Quindi mi aspettavo tanto e ho trovato molto di più, sicuramente.
0: Michele, io ricordo a chi ci sta ascoltando da casa che può farti delle domande attraverso eh, i commenti sulla diretta Facebook per chi ci sta seguendo eh, nella diretta ti chiedo di rimanere lì perché adesso uh, faccio partire una canzone alla quale siamo eh, eh, legati entrambi perché a me piace tantissimo questa canzone e subito dopo ritorniamo da, dopo questa canzone e ci racconti il perché nasce cosa, cosa nasconde qual è il messaggio che questa canzone vuole lanciare a tra poco
2: Volentieri,
0: il potere si sa
2: Con la fede perduta In una legge venduta La verità Sembra un romanzo di grigio Ma purtroppo è tutto vero Nessun film in bianco e nero è tutto vero Ma quando poi ci pensi Ti perdi Nei tuoi sogni ancora aperti Quando poi ci pensi ero abbandonato chiuso nel tuo silenzio nel tuo grido mi tuoi vedrai e so chi sei e come vivi i tuoi giorni come vivi il silenzio alle tue mani cerca mai un'altra volta come sei il potere si sa La vista annebbiata in una giostra, una civiltà Questa storia sbagliata Tu chiuso nel tuo segno, nel tuo infinito tempo La verità, la tua vela strappata, la tua vita fermata Una specie di eterno, la tua vita Il tuo angelo non la mai come stai, guerriero abbandonato, se vuoi tornare a racconto mi togliato, toccando intorno al vento, e so chi sei What's he passing?
0: Michele siamo tornati ci siamo come stai <ride> oh, sai.
1: Sai Come stai? sai che io è un po che non lo vedo sto video e mi sono un po emozionato onestamente a guardarlo perché mi sono venute in mente tutte le fasi di le fasi di produzione del video che erano tutte diciamo non preparate, capito? Quindi io non conoscevo Gianni Forti, eh, non sapevo se ci sarebbero stati gli elicotteri a disposizione, non sapevo come sarebbe stato incontrarmi anche con Gianni, appunto, perché eh, non lo conoscevo lo zio di Chico, capito? Eh, io avevo contattato solo appunto Elisabeth Salis eh, e, e quindi lei mi aveva fatto un po' da tramite quella mattina lì delle riprese in aeroporto. Doveva portare Gianni Forti, ma non sapevo bene. Cioè, è stato tutto, diciamo, eh, improvvisato. Se vogliamo restare in tema di improvvisazione. Quindi, eh, trovarsi dopo ad essere realmente sull'elicottero con Gianni Forti e lui che ci indicava dove erano i pendii, dove Chico Forti si buttava con lo snowboard, eccetera. Eh, abbiamo provato a, a far capire proprio quella, quell'atmosfera lì che si è vissuta all'interno dell'elicottero, Cioè, era, era da brivido sentire Gianni che, mi, che, che ci raccontava a tutti, al, al cameraman che era dentro nell'elicottero, ai piloti, ai copiloti, ad Elisabetta, ma eh, ci raccontava da dove scendeva, perché proprio da lì lui doveva scendere, insomma. Eh, è stato il video più emozionante che ho girato, ti dico la verità anche scendere sullo stivo a 3000 metri eh, io sono andato su vestito chiaramente da sera ero con un cappottino da, da Rosolina Mare capito? E invece erano meno 30 gradi <ride> insomma quindi è stato tutto è stato tutto davvero fortissimo ed intenso però è un brano che è stato accolto molto bene da tutto il popolo di Chico Forti, è stato accolto bene dalla famiglia Forti che era quello che, che volevo, insomma, e è stato accolto che è stata la cosa che mi è piaciuta di più. Io, per tutti quei 20 palchi che ho fatto quest'estate, ho fatto eh, 20 volte: Come stai? E ho parlato 20 volte di Chico Forti chiaramente. E, e ogni volta chiedevo lo conoscete voi, Chico Forti? E c'erano sempre tante mani che si alzavano, però queste tante mani comunque. Eh, saranno state, tipo al Vigo Rock, che eravamo lì in, in 2000 persone, eh, ci, saranno state, ci saranno state, non lo so, un centinaio di mani, capisci? Cioè eh, è ancora comunque eh, sentito poco, per questo dobbiamo continuare, secondo me, questo, questo movimento, dobbiamo continuare a parlarne in qualche modo e farlo conoscere, ecco.
0: Giustamente tu dici, eh, io ho scritto questa canzone dopo aver eh, saputo, eh, conosciuto la storia di Chico Forti. Una storia che ti ha toccato innanzitutto perché siete corregionali, tu e Chico, ma eh, ti ha colpito anche il fatto che ancora ad oggi se ne parla troppo poco, Ci, ci si dimentica spesso di Kiko e della sua avventura, un'avventura che non si capisce dove sta andando. Quando ci siamo visti l'ultima volta in questa trasmissione sembrava che ci fosse uno spiraglio da parte del, de, del Ministero, de, degli esteri, quindi addirittura Di Maio si era, si era speso per portare a casa un risultato, poi non se ne è più parlato, non si è più saputo nulla. È una, una storia che ha bisogno di essere raccontata, di essere tenuta viva, di essere tenuta presente, perché è una storia che racconta un po' anche di noi, di di disavventure che potrebbero succedere a a chiunque di noi. E quindi eh, sta a noi continuare a dare giustizia e voce a questa storia. E tu l'hai voluto fare con questa canzone che si chiama Come stai? Una canzone che mm, ha adesso quasi 108.000 visualizzazioni. su su YouTube, una canzone che si può riascoltare anche su Spotify e quindi si può pensare ad aiutare la causa di Chico Forti e i sostenitori, la famiglia Forti, anche attraverso l'acquisto di questa canzone, giusto Michele? Sì,
1: sì, assolutamente sì, quando appunto l'anno scorso, come giustamente hai detto, Eh, abbiamo pubblicato questo brano in accordo con Gianluca Belmonte di Train Record etichetta che eh, io ho lasciato appunto a settembre Eh, però insomma all'epoca ho trovato un un gran responso anche da parte loro da parte dell'etichetta stessa che eh, ha approvato un po' la mia proposta di devolvere tutto quanto Eh, il ricavato della vendita su digital store di questo brano eh, per appunto eh, la causa chico forti eh, cosa che mh, mi è piaciuta molto nel senso che eh, non lo so guadagnare su un brano scritto per una causa del genere
2: non lo so mi sarebbe sembrato
1: di fare una cosa un po a metà capisci quindi ecco è stato grazie appunto all'etichetta che mi ha concesso questa cosa eh, è stata una cosa ben, ben molto apprezzata, insomma, un po' la strada che ha fatto anche Chiodelli, Chiod con il suo libro Una dannata commedia, che consiglio a tutti davvero di andare ad acquistarselo, o comunque a leggerselo, perché spiega su fumetto la storia di Chico Forti, quindi è una cosa che si riesce davvero a, ad assorbire, ad assimilare in un modo... In un modo vero, in un modo intenso, in un modo anche semplice, se vogliamo. Quindi eh, ripeto: lo trovate anche in edicola, potete ordinarlo. Si intitola Una dannata commedia di Chiod di Chiodelli, è un artista anche lui, uno scrittore fantastico. Che ha dedicato eh, questo tra virgolette, come descrivo io: romanzo eh, di, di Chico Forti, anche se in realtà è una storia vera. Eh, io ho trovato appunto dei romanzi. Eh, di, di Christian che sono abbastanza simili no, in criminologia e temi di questo tipo qua assomigliano un po' a questa storia ma purtroppo qua appunto come dico in come stai purtroppo è tutto vero nessun film in bianco e nero è tutto vero insomma quindi non, non si scherza insomma qua eh, come dicevi giustamente tu sì è, è un tema che tocca un nostro concittadino co- eh, quindi Dovrebbe essere un pochino più divulgato il suo nome, secondo me. L'hanno fatto dei media molto importanti. Secondo me le istituzioni si sono un po' sbilanciate in anticipo, tanto che eh, nel limite, perché purtroppo o per fortuna non sono uno molto eh, attaccato alla, alla polemica e queste cose qua, insomma, quella l'hanno fatta i autore degli anni 70 per, penso, tutti tutte le generazioni a seguire, eh, però voglio dire eh, un pochino ho voluto mettere mano anch'io nel, nel limite del possibile delle mie conoscenze a livello istituzionale nel far capire che eh, i primi devono essere un po' i cittadini ad essere informati su questa questione, quindi a tenere viva questa fiamma devono pensarci anche le, le stesse istituzioni, che è cosa molto importante e doverosa da parte loro come è doveroso non parlare prima di avere determinate certezze in mano, insomma, però al di là di questo che sto già entrando nella polemica, ahimè, eh, non dobbiamo dimenticarci del suo nome, insomma, perché purtroppo, sai, quando i riflettori sono accesi e quando se ne continua a parlare, i televisori ne parlano, le radio ne parlano e tutto quanto ne parla, è un conto. Poi ci sono dei mesi di buio dove non si sente parlare più di nulla e forse sono i momenti eh, più difficili, servirebbe più, sì, servirebbe più presenza e più eh, un po' costanza. No? E, secondo me, i supporter ci sono tengono duro e sono gente veramente è un popolo infinito, sia a livello di numero che a livello di, 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 di anima. Eh, però ha bisogno questa fiamma di. di, di di venire comunque alimentata e di dare delle informazioni che siano reali, concrete e, e, e un qualcosa di, di, di trasparente soprattutto. Ecco.
0: C'è, eh, so che un po' esula dal, dal tuo ruolo di, di cantante, c'è un gruppo. Uh, si può contattare questi supporter, questo gruppo che eh, tiene ancora alta e viva la causa di Chico Forti. Come si può contattarli? C'è un gruppo Telegram, una pagina Facebook, un sito internet, una mail al quale eh, scrivere per eh, informare e di informarsi.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché abbiamo vari gruppi eh, Facebook e parallelamente anche Instagram. Eh, ho appena fatto appunto una story per per tentare di di, di dirottare un po' di gente su su questo tema Eh, Kiko Forti Free, eh, Kiko Forti Website, insomma ci sono eh, Kiko Forti Libero, ci sono tantissimi gruppi, tantissimi gruppi, ce ne sono da 150, 180, 200 persone a gruppi da migliaia di persone, gruppi locali, gruppi nazionali, gruppi americani, ci sono veramente gruppi in tutto il mondo e quindi eh, informazioni poi se ne trovano perché i referenti, quelli che hanno diciamo, il contatto diretto perlomeno con la famiglia, non sono poi tanti, però se si vogliono chiedere informazioni o se si vuole devolvere qualcosa o se si vuole comunque stare vicini alla famiglia o se si vuole mettersi in contatto con qualcuno, si fa riferimento ai gruppi social e lì sicuramente si trova qualcosa di interessante e si trovano le informazioni che si cercano soprattutto, assolutamente sì
0: Quindi, lanciamo quest'ultimo messaggio, se volete anche voi sostenere Chico Forti e la causa che la famiglia Forti sta ehm, portando avanti con tantissimo onore e fatica eh, potete contattare tutti i gruppi ma soprattutto potete acquistare nei digital store Come stai? Di, di Michele Cristoforetti. Se avete voglia di vedere e, e sentire eh, Come stai dal vivo c'è l'occasione giusta ed è venerdì, venerdì 3 dicembre 2021. Michele, siamo arrivati a, a questo grandissimo appuntamento, cosa succede venerdì sera? Cosa succede?
1: Venerdì sera succede, Daniele, che facciamo un, un evento piuttosto importante al Radio City Hall di Padova, ehm, un ristorante, eh, music ristorante, insomma non, non so esattamente come definirlo, comunque a Padova è un'istituzione nel senso che fanno musica. Eh, da da tantissimi anni fanno tanti concerti ogni settimana, quindi è un po' uno di quei locali che dici quando hai vent'anni cazzo magari eh, un giorno ci suonerò, quindi è arrivato questo giorno, venerdì 3 dicembre appunto come anticipavi, sono molto contento di suonare qua, uno perché appunto è è un club piuttosto ambizioso, ma soprattutto perché... Eh, riesco a portare tanta gente qua sul Padovano che mi dice da tanto tempo ma dai quando suoni fammelo sapere mandaci l'invito social insomma vedi di farcelo sapere che veniamo quindi eh, sono davvero molto 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 contento di questa di questa serata dove faremo sentire ancora anche come stai ne parleremo che con la gente che ci sarà lì io Tento sempre di avere l'aggancio diretto con il pubblico perché è la cosa anche che mi porta a scrivere le canzoni tra tra le altre cose. Quindi sono eh, piuttosto elettrizzato a pensare di essere su quel palco lì, manca poco, c'è ancora forse qualche posto disponibile, quindi eh, chi fosse interessato ad esserci può trovare tutti i riferimenti sul mio sito internet oppure sui canali Facebook e Instagram, ci sono i numeri di telefono, oppure gli indirizzi di posta per poter fare la prenotazione online. E, che dire, una serata che, una serata che aspetto io e che aspettano anche i componenti della band, perché a continuare a venire qua a fare le prove da me, per ormai la sala prova è diventata più Padova che Verona, e quindi si sono fatti anche loro dei, dei, buoni, dei buoni agganci qua sulla città, si sono mezzo innamorati di di Padova come è successo a me, e quindi insomma ci sarà tanta gente che conosciamo oltre alla gente che ci segue soltanto online per poterci stringere la mano di nuovo insomma con tanti e, e conoscere qualcuno per la prima volta per chi non ci ha mai visto. Ecco.
0: Quante saranno le canzoni repertorio che ci proporrete? Perché eh, ti ricordo che io sarò lì Verrò a eh, perciò,
1: perciò, infatti sono molto contento e ho anche una pressione non indifferente sul collo, capito, sapendo che ci sei anche tu, che <ride> sei, sei comunque regista, che sei attore di improvvisazione, che sei un personaggio. Insomma. Eh, no, saranno, saranno 20 canzoni, saranno 20 canzoni partendo da. Da, da quelle del primo album, muoviti per arrivare alle ultime hit, notti, Blake, Come stai, Penso, Rave Party, insomma le ultime produzioni. Eh, adesso ci sono in cantiere altri tre brani che usciranno, uno eh, proprio mh, per i giorni diciamo, delle festività, che si chiama Unplan che è un po' un ritorno a, alla mia infanzia, alla, a, ai periodi forse più spensierati della, della vita un po' di tutti noi. E, e poi ci sono questi altri due brani, una è una hit che ho fatto in collaborazione con Daniele Matera e uno è un brano invece che ho arrangiato con Tommaso Ormolli, che è un arrangiatore qua di Padova, di Pernumia nel dettaglio. E, e quindi ecco sono... Sono, siamo alle fasi di mixaggio, manca ancora poco, ma io non vedo già l'ora di farle sui palchi, capisci? Cioè, alla fine siamo sempre là, stiamo cercando di, 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 di indovinare anche le tonalità più adatte, perché dopo un conto è cantare in studio una canzone, Ma quando devi cantare 20 brani, bisogna anche stare attenti ad equilibrare un po' le forze, perché sennò... Comincia a cantare bene la prima, la seconda e la terza, ma dopo cominciano a, a, ad arrivare a delle difficoltà fisiche, insomma, eh, ovvie. Quindi, eh, insomma, le cose sono tante e, e, e per la fine di gennaio dovremmo essere alla fine anche di questi tre progetti nuovi
0: come sarà questo concerto? sarà un concerto più eh, votato all'acustico a, all'intimo un concerto d'ascolto o sarà un concerto molto più movimentato da, da salti?
1: guarda sarà in realtà sarà tutte e due le cose sarà tutte e due le cose perché eh, in questo caso qua io mi abbalgo dei due musicisti che eh, senza di loro non potrei veramente farne a meno cioè Francesco Rudari e Michele Bargigia, che sono un po' le mie due dimensioni, diciamo, eh, essenziali per poter fare un live. Quindi con Michele Bargigia si faranno anche alcuni brani piuttosto morbidi, piuttosto riflessivi, introversi, eh, quelli un po' del primo album. No? Io nel primo album ero un po' più un ragazzo posato, se vogliamo. Capito? <ride> era un po, più, era un, po più, un po' più tranquillo, un po' meno incazzato, forse in generale. E nel secondo invece eh, ho messo un po' più le mani sulla mia, anche, sulla mia rabbia sulla mia cose un po' più nascoste un po' più, più che nascoste che volevo tenere nascoste ma sai, dopo le cose che vuoi tenere nascosto eh, bisogna stare un po' attenti perché prima o poi escono capito? quindi eh, secondo me il segreto è nel trovare un po' la misura e, e, e soprattutto i mezzi per farlo uscire in modo Uh, in dolore se vogliamo senza fare troppi disastri comunque ecco, il, il primo brano è più intimo più un po più morbido un po più uh, se vogliamo riflessivo appunto il secondo è anche eh, tempestato da hit, da cose pressoché dance rock dance insomma questa dimensione un po elettronica che a me piace molto e ha affianco sempre al, al mondo rock quindi ci sono sempre le chitarre elettriche Eh, altrimenti sul palco io non ci so stare ma allo stesso tempo ci sono le note di pianoforte melodico di Bargigia che pettineranno e devigheranno insomma queste queste due ore di spettacolo
0: due ore di spettacolo allora eh, intanto Michele eh, prima parlavamo degli amici di come ti eh, supportano (ride) e quindi Eh, (ride) Sono, ci sono amici che ti supportano anche in questa...
1: Sì, 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 io in realtà questo lo conosco anche molto bene. <ride> lo conosco anche molto bene perché era sul parco di Knock TV domenica con me, Daniele Matera, un grande chitarrista, un grande musicista, un grande amico, eh, uno che eh, mi, ha, eh, mi ha aperto un po' le porte... Eh, verso il rock se, se, se vogliamo è stato un po' lui è stato anche lui a conquistare in qualche modo Maurizio Solieri che è un, nome, è un nome che adesso lo sento come un nome amico ma fino a qualche anno fa Maurizio Solieri per me era l'icona della, della chitarra rock all'italiana, in qualche modo quindi eh, il braccio destro di Vasco Rossi che eh, che per un, un, un caso molto simpatico della sorte il chitarrista più giovane della band mi disse manda Sigaro Cubano a lui che lui saprebbe come fare un assolo, come, come si deve capito? e quindi io sono andato nella sala prove piccolina in una mansarda all'epoca di Daniele Matera che adesso si è trasformata in uno studio o comincerà a trasformarsi in uno studio mega megagarattico comunque all'epoca andai da lui in questa mansardina a registrare Sigaro Cubano e poi con la produzione lì io la passai direttamente a Maurizio Solieri e Solieri fu molto colpito insomma, da questa cosa. Tanto che dopo volle mettere mano all'arrangiamento, volle prendere parte al videoclip. Insomma, eh, scese su alcuni palchi eh, di, di alcuni teatri nel tour del 2018. Quindi, insomma, eh, è nata adesso un'amicizia però. È partito in buona parte tutto quanto da questo ragazzo qua, da questo Daniele Matera qua, che anche nelle ultime produzioni ha partecipato agli arrangiamenti, con questa chitarra che appunto domenica ci hanno detto alla televisione si fonde molto bene con la tua voce, quindi sembra che ci sia una specie di sposalizio di frequenze tra la sua chitarra e le mie corde vocali
0: di sintonia, quindi se sei diventato, se hai tolto via la, la, la maschera del bravo ragazzo e se sei diventato un po' rock, un po' ribelle, eh, lo dobbiamo anche a Daniele insomma, ecco Daniele non so se hai fatto bene, se è stato un buon lavoro, o, oppure no, o se hai distrutto questa etichetta di bravo ragazzo che Michele si portava portava dietro da anni e che ci aveva messo anche un bel po', ma insomma eh, a noi adesso Michele piace molto anche così. Sappi eh, Michele che ti è appena arrivata una proposta, Visto che vi sposate bene a livello artistico, Daniele (ride) chiede di di poter avere la tua tua mano.
1: Vediamo poi Sofia cosa ne pensa, ma comunque che che era sua ragazza, ma comunque ci possiamo pensare, sicuramente. Tra una chitarra e un microfono, vedremo di combinare qualcosa.
0: Ecco, va bene, io spero di non esserci in quei momenti perché <ride> nell'intimità non mi piace stare in mezzo. Ecco. Michele, eh, Daniele dice che hai sempre avuto un'anima rock e nobile.
1: Ma sì, questa cosa qua in realtà non riesco bene a capirla nemmeno io, sai come tal- tante sfaccettature dei nostri caratteri, secondo me noi viviamo, andiamo avanti come un po' ci hanno concepito però in tanti casi non riusciamo bene a capire chi siamo per certi versi secondo me il, il bravo ragazzo e il rock sono due cose molto coerenti e molto legate in realtà tra di loro perché il bravo ragazzo in realtà vuole fare vuole fare vuole farlo il bravo ragazzo in realtà bisogna vedere se se, se lo sente capito o se è una camicia che si è tirato su per la festa capito? cioè voglio dire ehm in qualche modo la musica ti dà, ti dà ti dà l'opportunità di scoprire chi sei, secondo me, no? che è la cosa più bella che può donarci la musica, che, ci, che, che è un po' l'arte in sostanza, non è prettamente la musica che, che fa questa cosa qua. L'arte ci dà l'opportunità, secondo me, di, di conoscerci e di capire realmente chi siamo, eh, avendo anche questa, questa grandissima qualità di. di, di elemento terapeutico se vogliamo quindi sì eh, in qualche modo ti dà dà la possibilità di liberarti un po' dalla tua rabbia o come dicevo prima di conoscerla di capirla, di utilizzarla nel modo modo più più giusto possibile insomma Eh, quindi quindi non lo so nemmeno io qua a Padova ho un gruppo di amici che mi chiamano il barone per i miei modi Molto aristocratici e nobili, e dopo in realtà io sul palco sono molto diverso da quello che è un barone, però, sai, eh, dipende, dipende, un po', dipende un po' che parte si tira fuori, no? Eh, tutti abbiamo un po' una parte aristocratica, o nobile che sia, e tutti abbiamo una parte animalesca più aggressiva e più, e più incastosa, se vogliamo dirla così. Eh.
0: Ora ti faccio una domanda, la faccio a te e la faccio anche a chi ci sta seguendo da casa e vorrei ricevere delle risposte anche da loro, eh, se ti conoscono e come ti conoscono. Come eh, riesci, eh, Michele, ad avere successo? Mi è capitato di conoscere tante persone che hanno avuto un discreto, modesto e anche un grande successo e eh, subito si sono montati la testa e hanno cominciato a vedere le altre persone dall'alto come se io sono arrivato in un punto che a te non è consentito arrivare. Eh, a te Con te invece succede il contrario, nel senso che... Eh, Sei arrivato ad un livello artistico interessante, molto molto bello, con delle persone artisticamente valide al tuo fianco, con delle conoscenze importanti e anche dei collegamenti e delle collaborazioni importanti, ma comunque eh, rimani veramente umile, rimani sempre eh, quella persona timida eh, che eh, chiede grazie quando gli capita qualcosa di bello eh, o che partecipa a qualcosa di bello. Come mai? C- co- cosa ti fa rimanere così? Qual è il punto forte che ti fa rimanere così umile? Lo chiedo a te e lo chiedo anche a chi ti conosce a casa. No,
1: ma credo credo che, sia, credo che sia in realtà un po' di coerenza verso tutto quello che mi è successo negli ultimi, negli ultimi almeno 15 anni, insomma, cioè... Eh, sarebbe un po' come sputare su tutto quello che si è combinato, un po', no? sarebbe un po' un, un, un prendersi continuamente in giro senza costruire niente, senza, senza capire nulla, capisci? Quindi eh, sarebbe un grosso fallimento, secondo me, eh, allontanarsi da chi realmente siamo. Ecco, io, la, io la penso un po' così, eh, e per la stessa teoria è un enorme lusso restare chi si era quando si aveva 5 anni adesso ovviamente dipende dalle situazioni perché anche io non è che lavoro in un posto dove, dove posso comportarmi sempre eh, come voglio io però eh, tenere fede a quello che sia realmente secondo me è una, una cosa molto bella e, e è una cosa che porta alla reale felicità Insomma, io, io questo l'ho capito da me eh, anche banalmente ascoltando eh, chi sei ascoltando i tuoi bisogni ascoltando realmente eh, cosa ti piace ascoltare cosa ti piace indossare cosa ti piace mangiare Eh, io appunto con gli amici miei più intimi che ho eh, quando vengono a trovarmi a Padova così io li porto sempre io lo chiamo il il ristorante migliore di Padova in realtà è una tavola calda con menù fisso da, da 12 euro e 15 euro quando si va a cena però voglio dire eh, per me quella è la dimensione più bella che c'è perché mi riporta un po' al, 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 alle cose essenziali, no? un bicchiere, una forchetta un coltello, voglio dire eh, no, adesso non voglio fare radica e sci roba del genere perché no, non, mi, non, mi, non mi appartiene per niente questa cosa, ma è realmente così cioè, io se penso a un qualcosa che profuma di casa che profuma di, di stare bene penso a, a, a casa mia in montagna capito? Quando eh, quando nei periodi più sereni della mia vita mi trovavo su con la mia famiglia, con i miei nonni d'estate su questo prato, ecco quindi è un po' quello lì il mio mood, capisci? Eh, se ti dico che il mio mood è eh, non lo so esibirmi in una discoteca tutta colorata e piena di luci. Eh, può essere una balla anzi sarà una balla grande come una casa, poi lo faccio lo stesso perché chiaramente quando si tratta di musica ci sono alcune cose che eh, fai perché vuoi e ci sono delle cose che fai perché comunque fa parte del gioco però voglio dire tenere ben presente quello che si è veramente quello che ti fa veramente piacere fare, stare con la gente che davvero ti fa star bene eh, vivere nel nel posto che ti fa star bene ehm, Credo che sia, esatto, un lusso incredibile. Ok, mi fermo qua perché sennò quando parto su questi temi qua rischio di diventare veramente pesanti.
0: Quando tu pensi ai ai tuoi amici, e non vado a parlare di quelli più intimi, di quelli che ti sono sempre vicini, ma quelli anche che conosci così, eh, vedi vedi intorno a te tanta arte, lo so, perché ne conosco parecchi anch'io, Cosa cosa provi quando quando vedi così tanta arte, così tante passioni che che vengono portate avanti dai tuoi amici anche in maniera imponente, perché un'amica che abbiamo in comune ha fatto di passione lavoro e e per lei è comunque sempre soltanto una passione, eh, ma come lei anche altri. Eh, sanno, sanno fare tante cose, e l- le vivono appieno, ci mettono anima e corpo e lo fanno come, come lo stai facendo tu con la musica. Ti senti parte di una piccola elite o pensi che per tutti quanti ci sia una forma d'arte che magari devono ancora scoprire e devono sviluppare?
1: Eh, sai, qua torniamo un po' sul discorso secondo me che ti facevo prima, cioè la faccenda di ascoltarsi nel profondo, cioè ascoltarsi ed essere molto trasparenti. Cioè, eh, voglio dire, se a me piace mettermi un paio di scarpe di un certo tipo o mi piace eh, mettermi un profumo di un certo tipo. Posso essere anche la persona, l'unica persona sulla faccia della terra ad avere quei gusti lì, ma io sono fatto così, quindi in qualche modo... Eh, sì, dobbiamo, dobbiamo un attimo ascoltarci e fare quello che, che davvero ci fa, ci fa piacere fare. Eh, quando appunto io mi, 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 mi faccio di solito... Eh, voler bene e voglio bene a gente che si interessa ad arte eccetera eccetera e, e questo è molto bello perché comunque è, bah, una sorta di elite ti direi assolutamente di sì quindi affermativo ti dico cioè eh, secondo me l'arte eh, comunque è, 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 è davvero tanta roba e quindi eh, io mi sento molto contento e fortunato ecco ad da tornarmi da tutta questa gente qua ti dico, ti dico la verità insomma sto, sto molto bene sento che è, un, che è molto il, 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 il mondo che mi, che, che, che mi fa stare bene ecco, in qualche modo poi adesso comincio a essere tardi e quindi comincio anche ad attorcigliarmi con la lingua ma comunque il concetto penso sia arrivato spero sia arrivato
0: Michele allora ci diamo appuntamento a venerdì
1: io ti aspetto venerdì, io ti aspetto e ti riserverò anche un posto dove potrai ben monitorare tutta la situazione. Poi, se hai qualche brano che, perché te, adesso ti faccio io una micro intervista di pochissimo, cioè eh, Daniele eh, Pastori è appunto eh, un improvvisatore della Madonna, io l'ho visto più volte, e quindi è davvero eh, un Improvvisatore molto molto capace. Poi è anche un regista, sono andato a vedere un suo spettacolo io sabato sera in un teatro qua di zona dove davvero mi ha, mi ha sorpreso, mi ha sorpreso molto, devo dire. E, e tra l'altro è anche un musicista in parte. Adesso io non so esattamente di che livello, ma comunque se ad un certo punto a te vi hanno voglia di suonare qualcosa. Fammi un cenno che qualcosa...
0: Eh, <ride> che di qualcosa...
1: <ride> mettiamo su, insomma. Eh.
0: Va bene. Okay. Eh, gra- gra- grazie. Penso che mi siederò proprio in fondo. <ride> <per> <ride> okay. Non essere... Va bene, grazie. Se mi viene viene da da suonare qualcosa, da farti fare brutta figura, volentieri.
1: Viene il momento giusto, capito? Facciamolo a costo di fare brutta figura, ma facciamolo comunque.
0: Va bene, eventualmente mandiamo via via tutti.
1: Esatto, (ride) andiamo lì da soli con due luci e fine.
0: fine. Grazie Michele! Grazie Michele per questa, questa intervista meravigliosa, parlare con te è sempre bello perché si è, si è a casa, insomma, ci piace conoscersi. Vai, ehm, vai. Ti ti chiedo di rimanere dietro le quinte, come chiedo sempre ai miei ospiti. Grazie Daniele anche a te per questo messaggio, è molto molto gratificante ricevere questi messaggi. Michele, noi ci vediamo venerdì. Invito tutti quanti a tornare ad ascoltare Come stai, il brano che tu hai dedicato a Chicco Forti e che eh, se acquistato nei digital store è completamente devoluto alla famiglia Forti per aiutare eh, Chicco nella sua impresa e soprattutto la famiglia Forti nel portare, riportare a casa Chicco. Quindi eh, continuiamo a parlarne appena c'è occasione. Ci vediamo venerdì al Radio City Hall a Padova, alle ore 21 circa. Diamoci questo appuntamento, poi sappiamo che eh, non sono mai le 21, ma noi l'importante è vederci prima, poi quello che succede sarà sempre un successo. Eh, spero di vederti presto anche sul palco come improvvisatore ma oh magari The- caro lancio l'invito per la prossima stagione di chi è di scena o se hai qualche altra novità da presentarci eh, chi è di scena è ancora a tua disposizione quando vuoi ah, sai che le, le telecamere qui sono aperte ti chiedo di rimanere lì qualche istante perché io adesso saluto chi ci ha seguito finora che ha voluto partecipare a questa eh, video intervista con michele cristoforetti eh, chi seguirà le prossime interviste che vi ricordo non ci sarà la settimana prossima perché è una settimana in cui c'è anche il giorno di festa e quindi vorrei riposarmi un pochino anch'io che ne ho un po' bisogno ma ci vediamo mercoledì 15 dicembre per l'ultima del 2021 poi l'appuntamento sarà a gennaio con altre puntate, con altre compagnie sempre a parlare di teatro. Io sono Daniele Pastori, vi ho tenuto compagnia questa sera. Vi terrò compagnia le prossime volte. Potrete riascoltare tutte le puntate di Chè di Scena sulla pagina di YouTube, dove potete mettere anche un'iscrizione al canale, una spunta alla campanellina. Potete mettere un mi piace alla pagina di Chè di Scena su Facebook, ascoltarle, tutte quante su Spotify. Apple Podcast, Google Podcast e qualsiasi piattaforma che ospiti un podcast perché chi è di scena è il podcast che parla di teatro. Come sempre io non vi dico di amare il teatro come lo facciamo noi ma continuate ad amarlo come sapete fare voi. Grazie e buonanotte.